0: La guerra a Gaza, 17 morti tra i palestinesi per i bombardamenti israeliani. Nella notte è salito a 115 il numero delle vittime della strage di venerdì. Quando Israele ha sparato sui civili in attesa di aiuti umanitari, i medici che stanno curando i feriti dicono che l'80% presenta lesioni d'arma da fuoco. ONU e comunità internazionale chiedono un'inchiesta indipendente. Gli Stati Uniti intanto annunciano l'invio di aiuti. Lanceranno 50.000 razioni di cibo sulla striscia con aerei militari. La crisi alimentare è sempre più grave, secondo l'OMS, in pochi giorni 10 bambini sono morti di fame e di sete. Chico Forti tornerà in Italia, ha firmato ieri sera il via libera all'estradizione dagli Stati Uniti, dove da 24 anni è all'ergastolo in un carcere di massima sicurezza, l'annuncio di Giorgia Meloni da Washington prima del colloquio con Joe Biden. Isai Firenze, studenti di nuovo in piazza, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza promette una gestione oculata e discreta dopo quella della scorsa settimana che ha portato perfino il Presidente della Repubblica a intervenire a difesa dei ragazzi. Partito Socialista Europeo, a congresso a Roma, atteso oggi l'annuncio del candidato del gruppo alle europee sarà il lussemburghese Nicola Schmidt. Le 8 e 31 minuti Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Cominciamo con la guerra a Gaza, nella notte eh, nuovi bombardamenti israeliani avrebbero provocato almeno 17 vittime ad er al Bala nel centro e a Jabalia nel nord della striscia, tanto è salito a 115 il numero delle vittime della strage di venerdì quando i militari israeliani hanno aperto il fuoco contro i civili che aspettavano la consegna di aiuti umanitari a Gaza City questo mentre cresce la pressione internazionale su Tel Aviv per un cessate il fuoco, vediamo gli aggiornamenti in studio con Sara Milanese.
1: Diana, buongiorno. Eh, era stato annunciato già ieri sera, ora arriva la conferma da parte del Ministero della Sanità di Gaza che ha recuperato i corpi di altri tre palestinesi uccisi e venerdì. Il numero di vittime accertate sale quindi, come dicevi, a 115. I medici dell'ospedale di Aladua, che ha accolto una parte dei 760 feriti della strage, i medici dichiarano che l'80% di questi pazienti presenta lesioni d'arma da fuoco e il dato è confermato anche dai delegati dell'ONU che hanno visitato la struttura. Ricordiamo che Israele ha respinto la responsabilità delle morti perché sostiene che molte delle vittime sono rimaste uccise nella calca o travolte dai camion. La strage di venerdì è stata condannata dalla comunità internazionale che chiede un'inchiesta indipendente in questo contesto non è chiaro come stiano procedendo i negoziati tra le parti. A chiedere un cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri sono però sempre con sempre maggior forza anche i migliari degli ostaggi israeliani ancora in mano ai miliziani. Oggi arriva a Gerusalemme una marcia di protesta che era partita qualche giorno fa proprio dai luoghi dell'attacco del 7 ottobre e proprio per fare pressione sul governo per la loro liberazione. La preoccupazione per la sorte degli ostaggi cresce dopo che ieri Hamas ha comunicato che negli ultimi bombardamenti sono morti altri sette rapiti. Cresce anche la fruttura all'interno dell'opinione pubblica israeliana. Sentiamo Anna momigliano, giornalista e corrispondente dall'Italia per il quotidiano israeliano Arez.
2: qui sì, prima c'era sempre stato un, un approccio duro, adesso è proprio re, eh, repressivo. C'erano state grandi manifestazioni a Tel Aviv, guidate dalle famiglie degli ostaggi, ma con tanta gente, poi erano un po' contro la guerra, un po' per gli ostaggi, si mischiavano le due cose e questi eh, hanno mandato la polizia che ha lanciato eh, come si dice, gli idranti contro i manifestanti contro le famiglie degli ostaggi anche contro un ostaggio che, che, che una donna che è tra quelli che sono stati liberati nel, eh, nel che stato il fuoco di novembre e chi, io ho parlato con Kiki, Chi che era lì e, e mi ha detto che la cosa incredibile non è solo la violenza ma la veloci, della polizia ma la velocità sono arrivati i manifestanti e dieci minuti dopo la polizia era lì con gli vibranti contro le famiglie degli ostaggi contro anche ostaggi liberati, come se ci fosse una guerra, è un paese sì, l'orrore della guerra civile, dove ormai la destra è sempre più impenitente nell'indicare alle famiglie degli ostaggi come il nemico.
1: Questo, dunque, il clima in Israele. Da Washington, intanto, il presidente Joe Biden eh, ha annunciato di eh, sperare in un cessate il fuoco nella striscia entro il Ramadan, che inizia il prossimo 10 marzo. Ha anche detto che gli Stati Uniti stanno organizzando una grande operazione di aiuti che verranno lanciati sull'enclave dagli aerei e militari. Diverse agenzie internazionali hanno però avvertito che questa operazione rischia di essere inefficace. Quel che è certo è che la crisi alimentare nella striscia è sempre più grave. Secondo mondiale della sanità negli ultimi giorni almeno 10 bambini sono morti a causa di malnutrizione e disidratazione sentiamo dagli stati uniti roberto festa
3: 50.000 razioni di cibo poi l'acqua, infine le medicine. Il tutto trasportato da aerei militari e fatto cadere su Gaza. È il piano preparato dall'amministrazione statunitense per far arrivare gli aiuti a Gaza, annunciato da Joe Biden durante un incontro con la premier italiana Giorgia Meloni. Gli Stati Uniti sono già ricorsi nel passato a questo strumento, ad esempio in Afghanistan. Per Gaza, sin ad ora, era stato escluso proprio per le difficoltà logistiche dell'impresa, rischioso far precipitare cibo e medicinali zone densamente popolate di guerra alta la possibilità di un loro danneggiamento incerta la destinazione degli aiuti di fronte però a quanto successo due giorni fa di fronte alle oltre 100 persone uccise dall'esercito israeliano schiacciate travolte dai camion l'amministrazione biden ha deciso di agire e ricorrere all'opzione più disperata appunto lanciare gli aiuti dal cielo john kirby del consiglio alla sicurezza nazionale ha annunciato che gli stati uniti lavorano anche alla creazione di un porto temporaneo a Gaza, dove far attraccare le navi umanitarie. Quanto al massacro attorno ai convogli, per ora Washington non prende posizione, ma proprio Kirby in conferenza stampa si è dimostrato molto freddo nei confronti della versione israeliana. Non siamo in grado di confermare la versione dell'esercito israeliano, secondo cui molti sarebbero morti per schiacciamento, ha detto Kirby. L'episodio sembra però rappresentare per Washington un possibile punto di non ritorno tale da ammorbidire le posizioni sia di Israele sia di Hamas e portare quindi ad un'intesa sulla tregua da New York lì nello studio
0: negli Stati Uniti si trova si trovava fino a ieri sera Giorgia Meloni ha incontrato allo studio vale Joe Biden in quella sede eh, subito prima del colloquio col presidente statunitense ha annunciato che Chico Forti imprenditore trentino in carcere da 24 anni negli Stati Uniti tornerà in Italia Forti sta scontando un ergastolo senza condizionale in un carcere di massima sicurezza della Florida, si è sempre proclamato innocente l'autorizzazione all'estradizione è stata firmata ieri dopo la tappa statunitense. Meloni non ha fatto l'annunciata e poi disdetta conferenza stampa ed è partita subito verso il Canada dove oggi è in agenda un incontro col primo ministro Trudeau. Si svolgerà oggi a Roma il congresso del Partito Socialista Europeo, ospitato nella capitale dal PD. Già ieri si sono svolti incontri bilaterali tra i rappresentanti già arrivati in città. Oggi dovrebbero essere presentati ufficialmente il manifesto verso le elezioni europee di giugno e il nome del candidato del gruppo, che sarà quello del lussemburghese Nicolas Schmidt. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: L'omaggio alla lapide dedicata a Giacomo Matteotti nel luogo dove fu rapito cento anni fa ha aperto il congresso del Partito Socialista Europeo che si tiene a Roma. Dove oggi verrà scelto il candidato alla presidenza della Commissione Europea, Nicolaas Schmidt, il quale già ieri qui a Roma ha escluso qualsiasi appoggio a Von der Leyen se lei dovesse ottenere i voti e il sostegno dei due gruppi di destra ed estrema destra, Identità e Democrazia e conservatori riformisti, due gruppi dove sono inseriti i partiti di Salvini e Meloni. Davanti alla lapide dei Matteotti Schlein ha detto che era lì perché non si può riscrivere alla storia. Il riferimento è al tentativo della destra di sminuire il fascismo con tutto quello che fu, compresi gli assassini degli oppositori in Parlamento. Nessuna alleanza con la destra estrema di qualsiasi fede gli ha fatto eco quindi Schmidt. Oltre all'elezione del candidato ci sarà anche la presentazione del manifesto per le elezioni europee che raccoglierà tutto quello che ha ispirato il PSE in questi anni la transizione ecologica, la battaglia sui salari e poi la pace in Ucraina e Medio Oriente. Naturalmente per Elislaine il congresso rafforza la sua leadership personale come leader di un partito che in Italia è alternativa credibile al governo Meloni, respinto come una destra con cui in Europa non ci si può alleare. ma Elisline.